0: E <laughs>
1: Stop.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 10 de novembro de 2022, parou o fundo musical. Diretamente de Seropete Cassiri, ela que é filha da cidade carinho, da terra da deliciosa Mangaupá, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Quinto! Com alegria!
5: Com alegria! Gente, o nome da cidade é Umbá. É a manga em homenagem à cidade. Estou brincando, mas só para... Quando, você... Quando eu falo terra da manga Umbá, já sabe. É Umbá, Minas Gerais. Bom dia, concede a bandeira de melo com Gabriel Gilverte. Com o nosso escritor, Júnior Sampaio, que lançou o livro domingo. Tem que contar as novidades? com o Silvio, com o Chico Mota e com a Luísa, o Silva, aqui da Cidade de Saúde, Guarapari, Espírito Santo. E é lá, isso aí, Silvio, eu ainda não peguei, meu, meu, Deus, céu. hoje eu vou já mandar um pix pro Júnior, pode comprar pelo pix, gente, manda um pix para ele, que aí ele envia para você pelo correio. É, o Júnior é igual aquela, aquela, aquele videozinho que tem no, no Facebook, Silvio? Eu, você quer fazer crítica? Não mande crítica, ma manda um pix né? no pix. Então, é, aproveitando aí, brincando para começar o dia. Olha, eu não vou mandar um pix, vou mandar um pix do coração, um pix emocional, para você que é nosso internauta, você que é, que é aí todos os dias está conosco. Então, você aí compartilha, continua compartilhando manda para o grupo de WhatsApp, para o grupo de WhatsApp da família. Queremos agradecer também as rádios, a Rádio Semente do Amor, a Rádio Porto da Paz, a Rádio Nave, a Rádio São Francisco, a Rádio Espírita Esperança de Campos, Rio de Janeiro e a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, esse foi um exercício de memória, inverti a ordem das rádios para ver se eu lembrava. Agradecer também a TV IDEAC, a TV7, o canal Passe Online, o canal Café com o Evangelho Mundial e também o canal Espiritismo no Facebook, então tá tudo certo, agora você sabe como, a, como assistir o Café com o Evangelho, aviso o pessoal. Se eu não lembrar na hora, você fala assim... Olha, meu amigo, minha amiga... É só você digitar... Café com Evangelho Mundial... O nome completo, hein? Digita o nome completo no YouTube... Estamos lá... No Facebook também... No Instagram... É com Gabriel... Ele que é o responsável pelo Instagram do Café com Evangelho Mundial... No Spotify com a nossa Rinaldi... Você vai ter acesso ao podcast... Café com Evangelho Mundial... Já viu como a Sandra Rinaldi é charmosa... Quando ela vai dar bom dia... Educada, né? Bom dia. Um dia eu vou ficar educada assim, Eu vou evoluir nesse nível ainda. E falando em gente evoluída, vamos ouvir a lição de hoje na voz da nossa querida Silvia Freitas.
0: Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 151, intitulada Rogar. Não se faça a minha vontade, mas a Tua. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 42. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento caem após realizados nos domínios do trivial. Dando lugar a novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa à condição de essencial. Forçoso desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender. De pronto... E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso para, por satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos, assim, a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua.
5: Caramba, hein? É verdade. Quantas vezes pedimos as coisas para falar? Não, na verdade, eu não quero isso, não. Se Deus fosse atender tudo, ele ia ficar confuso. Peraí, Aloysio, o que, que você quer? Hum. Não, peraí, eu mudei de ideia. Eu quero agora isso. Depois eu quero aqui, ainda mais a idade, né? A idade vai mudando os gostos da gente. Então, deixa, deixa ele, ele sabe qual é. O que nós precisamos. Só fala, ó, oh, estamos precisando aí. Vê o que o senhor acha que é melhor para mim. Mas quem vai explicar isso para nós é a nossa querida Célia Bandeira de Melo. Hoje ela saiu dos bastidores, né, Silvia? Eu quero ver quem é que vai fazer o cartãozinho hoje o um cartãozinho carinhoso para enviar para os palestrantes, né? E Séria continua fazendo os cartões carinhosos. A crítica de uma pessoa não pode atrapalhar o trabalho bem. Todos os palestrantes, né? agradece, nem né? Quem reclamou não foi comigo, então continua firme no trabalho também, tá bom, querido? São 8 horas e 12 minutos, você tem até 8h32 ou antes, caso você nos convoque. Estamos aqui, é só você evocar o espírito da Silvia, que ela aparece, Silvia! e ela aparece, tá bom? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite... Aos queridos amigos do café, aos internautas que, como eu, todos os dias ficamos aguardando esse momento especial. Hoje coube-nos né, essa lição, rogar. E aí a gente vai ver o significado no dicionário, né? rogar, pedir. Né? E nós sabemos que é algo que fazemos com muita frequência. Estamos sempre pedindo a Deus, aos espíritos protetores, né? aqueles que têm a sua devoção em santos, aos santos, que são espíritos também elevados, né? que é, nos atendam no, no nosso petitório. Né? Então, a gente tem aquela lista de pedidos. E é muito interessante né? é, a sabedoria de Emmanuel nesse comentário, porque é, Lucas retrata que Jesus, naquele momento derradeiro da cruz, sabendo que teria que passar por tudo aquilo, ele se coloca ali. Né? É, que seja feita, não a minha vontade, Senhor, mas a sua. E nós temos uma série né, de é, questionamentos a respeito da prece, da sua eficácia, da forma é, como nós devemos fazê-la, né? e isso é muito interessante. Então, a gente até tirou alguma coisa a respeito né, do, do ensino de Jesus sobre a oração. Primeiro, Seja feita a vossa vontade, Jesus fala, a vontade de Deus. E aí a gente tem, numa citação de Mateus, a humildade, é também a solidariedade, a mansidão, a busca pela justiça do próximo, misericórdia e perdão, pureza de coração, promoção de paz, reconciliação, olhar de bondade, fidelidade e revidar o mal com o bem. Então, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, antes de é, mostrar né, sobre a oração, tudo isso foi dito. Né? Mateus, então, mostra a necessidade daquele coração, né, aquele é, é, vaso limpo, para que haja o um pedido. E aí nós ficamos pensando em muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Né? Quantas vezes, no momento é, de sufoco, a gente eleva o pensamento a Deus e diz, Senhor, me ajuda. Clarei os meus pensamentos, me mostra o caminho. E nós temos no Evangelho Segundo o Espiritismo, as preces, né, no finalzinho do Evangelho, é, destinadas a ajuda as pessoas em diversas circunstâncias. Mas nós reparamos que em todas elas tem que haver o quê? O entendimento né, é sobre aquele pedido. E nós sabemos do, da questão do merecimento, que é outra questão também. Então a gente colocaria aqui, é, será que quando fazemos a nossa prece, nós é, refletimos sobre o que estamos pedindo? Como estamos pedindo? Se merecemos aquilo que estamos pedindo? E se estamos trabalhando para aquilo que estamos pedindo, possa se tornar realidade? Então, quantas vezes o nosso é, pedido cai num vazio, não porque Deus não nos escute, mas porque nós não colo nos colocamos na condição de receber, de realizar. Então, a oração, a rogativa, né, o pedido que nós fazemos, ele precisa ter né, essa, essa consciência da nossa parte. Então, é, olha o que, que Emmanuel diz logo no início. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Por que, é que a gente muda? Nós vivemos numa sociedade onde a ansiedade impera. Né? Tudo é para ontem tudo é, é algo que é, eu preciso. E às vezes a gente para para pensar assim, por que eu preciso de um novo celular se o meu funciona bem? De um novo carro, se o meu carro está novo? De uma nova roupa? Enfim, qualquer coisa de material que muitas vezes gera tanta ansiedade que a pessoa quer conquistar aquilo e não percebe que ela já tem tudo. Ou muitas vezes até que aquilo que ela pede vai ser um desafio muito grande para ela. Vai ser uma prova a mais. Né? Muitas vezes não estava lá né, no nosso compromisso com a encarnatória, mas a gente pede aquela prova, né, porque a gente fez um pedido que se transforma em algo que nós temos que dar conta. Afinal de contas, estamos aqui na Terra com tudo aquilo que possuímos por empréstimo. Nosso próprio corpo físico, né, a nossa família... É, tudo aquilo que está à nossa volta né, é empréstimo, então a gente tem que parar para pensar. É, Emmanuel fala que os propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento, olha a questão da aflição do sentimento, da ansiedade, da angústia, do imediatismo, que eles caem após realizados no domínio do trivial, então, a gente mal alcança uma coisa, a gente quer outra. A gente nem usufrui daquilo. Né? É, nós diríamos assim, eu é, sei que tem uma, um lugar para ir que é muito especial. Aí, eu chego lá, ao invés de aproveitar aquele momento, eu já estou pensando no próximo lugar que eu quero ir conhecer. Né? Então, eu não usufruo daquele momento. A gente já teve aqui em vários cafés a questão do agora, do momento presente. Não no hoje, mas no agora. Então, se eu vou tomar café, que eu faça isso pensando naquele café, saboreando aquele café. Da mesma forma como nós, é, no momento em que estivermos trabalhando, a concentração naquele trabalho, em realizar o melhor dentro daquela perspectiva. Então, estar presente nesse agora. As petições que endereçamos à vida maior, diz Emmanuel, né? em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. Como nós somos inconstantes, e diríamos até que ingratos, porque nós já, já temos né? é algo a mais a pedir, é uma insatisfação constante. Então a gente começa a ver, Emmanuel diz que rogar com prudência né? as concessões da vida, que isso é forçoso, que a gente faça. E aí nós vamos é, refletir um pouquinho no nosso cotidiano, os momentos em que nós fazemos as nossas orações, né? Eu fiquei refletindo muito né, nesse capítulo, é, em que momento eu peço alguma coisa? Quando eu estou aflita, né, eu elevo meu pensamento a Deus. E aí a gente pensa assim, mas basta eu pensar? O pensamento é algo poderoso, é uma energia que emana de nós e pode ser captada pelos benfeitores pelo nosso pai através né, desses benfeitores amigos, os anjos guardiães, né? Sim, isso é verdade. No entanto, a gente tem que analisar: é, é algo assim tão automático como ligar um aparelho numa tomada ou girar um botão? Ou para estar Junto a essa espiritualidade maior, eu necessito de uma sintonia, de um hábito que foi desenvolvido, de um comportamento diário, onde eu me recolho. Né? Quando fores fazer uma prece, recolhe-te né? a um cômodo da casa, fica em silêncio, então silencie os seus pensamentos, e ao invés de pedir, entre em sintonia a espiritualidade maior percebendo é, esse momento de conexão, ela vai estar junto a cada um de nós. Então vem a intuição e as palavras, não recitadas, mas as palavras que saem do nosso coração, que estão presentes no nosso cotidiano. Então a prece arrogativa, quando nós aprendemos né, a fazê-la, não com a questão de palavras, embora a gente ache bonito, com certeza, muitas preces, mas a gente tem que estar conectado, senão são apenas palavras. A gente precisa ter essa noção. Temos que também analisar a questão de pedidos que são tão infantis que, vamos dizer assim, eles são desconsiderados. Porque aquela época né, do Deus vingativo, do Deus que é, protegia um povo e permitia que o outro fosse agredido, é, é uma infantilidade nossa. Então, assim pedidos que o mal aconteça, né, eles com certeza não são atendidos, não são nem levados em conta. Nosso pai é tão misericordioso que ele vê a nossa infantilidade espiritual. Então, algumas pessoas dizem assim, ah, fulano fez alguma coisa para mim. né E a gente para para pensar, bom, é, eu sintonizei com essa questão que eu estou falando, porque é uma questão de vibração, de sintonia. Em muitos momentos da nossa vida, nós somos... É, testados, vamos dizer assim, na nossa fé, na nossa é, capacidade de conexão. Né? Então, hoje pela manhã, eu estava me recordando. Eu tinha 14 anos, quando meu pai começou a ter dores muito fortes né? na, na, na região é, correspondendo ao estômago, ao intestino, e ele se contorcia de dor e tinha que sair do trabalho e era levado para o hospital. Isso aconteceu algumas vezes, até que um médico... Né? É, embora não conseguisse é, uma visualização em exames, ele, é, ele havia se formado é, em divertículo. Né? Então ele é, falou, olha, isso é uma diverticulite, né? eu tenho certeza, e o jeito vai ser a gente abrir para ver a localização. Ele, um cirurgião excelente, com mestrado, doutorado em Londres, nessa área, e realmente era aqui. Só que a última crise que ele teve, a dor foi tão intensa que ele infartou. E eu estava sozinha com ele no quarto, quando ele começou a tremer, com aquelas dores né, muito intensas. E foi uma situação, a cama de hospital, ela tinha rodinha, então a cama se deslocava. Foi uma situação muito difícil. E eu todas as tardes eu ficava com ele, fazia depois que vinha do colégio, fazia uma leitura sempre do evangelho, né, e ficava ali em oração. Então, quando isso aconteceu, eu estava com o evangelho na mão e eu pedi muito a Deus. Né, eu chamei a enfermeira, ela, ela aí acionou os médicos e de repente uma equipe médica lá dentro com um aparelho. E eu ouvi o um médico dizer assim: ele está infartando, né? E aí eu estava de mão dada com ele. Eles pediram que eu me afastasse, eu me afastei e continuei no cantinho, né, fazendo a minha leitura e depois as orações, pedindo a Deus que intercedesse ali, que os médicos pudessem ajudá-lo. Né? A minha relação com meu pai sempre foi de um amor intenso, tanto meu para ele quanto ele para mim. Então, aquele momento para mim foi um momento muito difícil. E eu digo que foi é, para testar a minha fé. É, a situação foi tão grave dentro do quarto que a enfermeira que eu havia chamado, quando viu a situação em que ele estava, ela desmaiou. Né? E eu aí fui... Né, me levantei, fui olhar para ela, ajudei ela a levantar e fiquei assim, consolando. E depois até os médicos disseram assim, olha, a gente não entendeu nada, porque assim, houve né, um, um controle da situação. Eu tenho certeza que tudo isso foi possível né, em função exatamente é, daquele momento de oração que nós já estávamos fazendo todos os dias. Né? E isso independe da questão, assim, é, o meu pai era uma pessoa muito boa, um cristão verdadeiro, sem um rótulo religioso, mas com uma prática muito grande do amor, de uma preocupação em ensinar e ajudar as pessoas. É, essa é uma condição, que a gente diz assim, de merecimento, né? ele passou por aquele infarto, recuperou, em alguns dias foi feita a cirurgia, e depois não teve né, nenhum outro problema. E a gente para para pensar, Poderia ter sido diferente, sim. Se fosse, se levasse ao desencarne, era o momento. Então nós precisamos aprender a lidar com as situações com fé, com a oração, com o pedido né, de orientação, com o pedido de é, nos dar a tranquilidade necessária, confiando nos mentores para que possa acontecer aquilo que for melhor. Né? São diversas situações que a gente vivencia na vida. Hoje eu estou relatando isso porque foi algo que logo pela manhã me veio, não, não, não era uma coisa que eu tinha preparado para o estudo. Mas eu falei, realmente, a partir dali, eu já era né, espírita, porque mãe, espírita, vó, né, é, na família o espiritismo é, esteve sempre presente. Mas o seguir depende de cada um de nós. Eu tenho alguns primos que passaram pela mesma situação e não seguiram. Então a questão não, não é essa, mas é assim, o conhecimento desde cedo nos auxilia. A minha referência é, foi muito a minha avó, né? porque ela tinha uma postura no dia a dia de vivenciar todo aquele evangelho. E a gente vê a diferença quando a conexão se estabelece. A nossa rogativa passa a ser no sentido que seja feita a vontade de Deus que a espiritualidade maior é, nos conforte o coração, que haja a intuição, que a gente aceite né, os caminhos, que a gente possa estar ali contribuindo para que tudo que for melhor para nós e para os outros à nossa volta esteja é, de acordo com a vontade do Pai e que a gente não peça algo que não vai Trazer para nós ou para os outros, né, a nossa volta, algo que seja ruim. Então, quanto, quantas vezes na nossa vida nós passamos por essa situação? Tudo o que nós pedimos, com certeza, se é para o nosso bem, vem para nós, né? Crede que tudo aquilo que pedir, diz com fé, obtereis. E no Evangelho nós temos uma rogativa de pedir o quê? Sabedoria pedir a Deus que a gente possa conquistar essa sabedoria. Tem a ver com maturidade? Pode sim ter a ver. Mas, mais do que tudo, com uma conexão com o pai. E aí eu me recordei de um outro momento. Eu estava na sala de passes, para aplicar passe, entrou uma mãe com uma criança. Colocou a criança na cadeirinha do lado para tomar passe, e eu fui dar passe na criança, né? pela a forma como a gente estava é, disposto à frente de cada cadeira. Né? Então, quando eu fiz a imposição de mãos, a criança também fez a imposição de mãos e sorriu para mim. E eu senti uma energia fluindo maravilhosa. Posso dizer que, com certeza, se eu a pacifiquei de alguma forma, eu fui mais pacificada por ela do que é, se poderia imaginar. Então, a questão é o espírito amadurecido. O espírito conectado. Várias vezes eu depois até perguntei a essa mãe como era essa criança, porque ela frequentava a casa com frequência. A criança estava na evangelização, embora fosse pequenininha, uma criança de dois anos e meio para três anos, né? E aí a mãe disse assim: ah, você sabe que a vozinha mora conosco e ela muitas vezes ela chega na vozinha e coloca a mão na testa da vozinha e diz assim. Jesus está aqui. E a gente pensa naquele momento sublime, arrogativa, passe, o um pedido que é, é aceito, que é acolhido e que nós realmente merecemos. E muitas vezes recebemos por acréscimo. Isso é algo também. Muitas vezes a gente diz por acréscimo de misericórdia, né? eu tive... É, esse apoio, essa orientação, é, essa ajuda, porque foi dado a nós, assim, vamos dizer, um voto de confiança, para que a partir dali a gente fosse capaz né, de é, fazer melhor, fazer a diferença. Hoje mais do que nunca, qual é a era que nós vivemos? A nossa era hoje é a era do Espírito, e com certeza não temos que nos preocupar com os outros, e sim conosco. O que nós fizemos até hoje, o que nós temos pedido, o que nós temos realizado, o que nós merecemos, o bem que nós podemos fazer ao outro. Por isso, Emmanuel ainda nos diz, em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males, são bens que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida, para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram... É, Bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Quantas vezes pedimos algo que nós não damos conta depois. Então, a males que vem para bem é uma expressão que eu ouvi a minha avó falar quando pequena. Né? E fui entendendo isso ao longo do tempo. Né? É, a criança, quando tem uma febre, não é bom para a criança, mas é bom para a mãe que fica alerta que existe algum processo de inflamação, de infecção, vai levar ao médico. Então, a gente precisa aquele mal que vem para mostrar que algo não está bem. Né? As doenças silenciosas são as mais perigosas. E aquelas que têm o alarde da dor, é, de um aumento de temperatura, um descontrole de pressão, nos fazem ir ao médico e ir à procura de uma cura. Né? O Espírito Maria Dolores tem é, um poema, prece, que eu amo, que diz assim, Senhor Deus, o amor eterno. Sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te rogamos que nos retire da estrada, quase sempre atribulada de acesso à renovação. Estamos, Senhor, a suplicar-te acréscimo de energias nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitamos de forças rogamos-te apoio amigo, queremos viver contigo no reino do eterno amor. É esse amor que nós devemos buscar, esse reino do amor. Pai, faça-se sobre mim a tua vontade. Que possamos, então, pensar muito nas nossas orações. Muita paz a todos. Amém?
5: Adorei encerramento com Maria Dolores. Você vê muito, nela, né? é tão delicada, né, é, né Célia? É tão
0: dedicada.
5: Eu acho, Célia, que a gente pode refazer esse axioma tão comentado no Brasil. Não é há males que vem para bem, mas dizer assim: todos os males são para o bem. É, 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 é uma é idade, né? Vai ensinando a gente a ter esse olhar. Hum o negócio está apertado aqui, está difícil, o que, é que aconteceu? Meu Deus! Aí, de repente, você vai... Se você prestar atenção no painel da vida, você vai vendo que aquela porta que se fechou foi para que abrisse outras em grande quantidade. Tem sido assim a minha vida. Eu não uhum. acho que eu seja especial. Eu acho que isso é um princípio divino para todos e todas todos e todas. Então, você que está nos ouvindo aí, está acontecendo alguma coisa com você que você entende como mal, saiba que será para o seu bem. E isso não é para a próxima encarnação, não. É para agora. Observe o desdobrar desse fato e você vai perceber. Eu poderia citar N exemplos aqui de situações do mal que foram para o bem. Né? É, atualmente, nós estamos vivendo uma situação que o pessoal mais próximo está tá, tá tá sabendo. E o que, que eu percebi? Eu me lembrei da, do alto de fé de Barcelona, quando os Espíritos disseram para Kardec a queima dos livros é a maior divulgação que podem fazer do Espiritismo. Então, na, na segunda-feira, acho que foi na segunda-feira, eu participei de uma live com, com os amigos do. Da fraternidade espírita, lá do Panamá, várias pessoas de vários países me telefonaram. Aí eu falei: caramba, olha o Café com o Evangelho em espanhol crescendo, olha o trabalho crescendo, o estudo do que agora está sendo coordenado pelo nosso querido João Melo, né? primo da série fala isso. <risos> <risos> o João Melo, na sexta-feira, 20. 20 horas ou 21? Acho que é 21 horas na sexta-feira. Uhum. Nossa, Luiz, é muito tarde, 9 horas da noite. Só que eu estudo em espanhol, pessoal. Para o povo lá, o povo hispano-americano, é, isso aí para eles é cedo, para eles é 7 horas, 8 horas da noite. Então, é, tem sido sempre assim. Acontece alguma coisa, é só eu prestar atenção, esperar mais um pouquinho, e aí eu vou percebendo que algo bom virá por trás desse fato, desse acontecimento. Sempre, gente, no máximo, no, no mínimo, é para a gente disciplinar a nossa vida. A diabetes, o que é que aconteceu? Eu aprendi a fazer atividade física, a comer melhor, Que eu, eu, eu parecia que trabalhava como pedreiro, o pessoal fala que é pedreiro, né? O trabalho pesado. Só aquele pratão de arroz com feijão. Gente, eu amo arroz. Para mim, é o casamento mais bebendo que existe, arroz com feijão. E aí, Júnior, agora, meu amigo, só duas colherzinhas de arroz. E o arroz fica mais gostoso ainda, né, Porque na escassez, ele fica mais gostoso. Então, eu, eu, eu bato um prato de salada, você não acredita, o senhor Luísio, eu acho que ele deve estar relembrando da reencarnação dele como coelho. E eu como aquele prato de salada com a boca boa! Por quê, né? Porque a, a tia Beth me apertou o cinto, né? Então, e aí eu tenho uma vida muito mais leve, eu me sinto mais leve, me sinto melhor, não tenho mais aquelas dores, ah, que, aqueles rangidos quando você vai agachar, quando você vai levantar, né? Graças a essa, é o benefício da diabetes. Que coisa louca, né? A Luísa é doida. Tá dizendo que é o benefício, sim, como ela é minha tia, né? Ela me ajudou aí, a tia Beth me ajudou. Né? Então, é... falando em tia, uma tia muito querida, mandou um beijo para você, Célia, e para mim é uma honra receber a visita dela, ela que sempre teve tanto carinho comigo, né? sempre tanto, muito carinho. Eu lembro que ela, ela falava assim, luísa você vai vir por aqui? Ô, tia Lélia, eu vou, mas ó, eu só tenho folga no sábado, não tem problema. Aí eu chegava lá no Anjo Gabriel, estava lotado. De che... Como é que a tia Lélia faz? Aí um dia eu perguntei, tia Lélia, o que você arruma que não importa o dia da semana, a casa espírita? o primeiro que você é muito querido para nós. E segunda, Luiz, eu tenho um caderninho com os telefones. Imagina. Eu para todo mundo. Ela telefonava um por um. E quem é que não atende a convocação da tia Lélia? E era uma fase, porque depois tinha docinho, salgadinho. Como eu não gosto, eu não sou com melão, então não tinha problema. Então eu ia sem o menor interesse na, na festinha que tinha depois. Então também o pai falava assim, é, Aloysio. O pessoal fala, o dia da palestra da Aloysio é bom, porque tem comes e bebes, né? Então, tia Lélia, minha querida, recebo o meu abraço afetuoso. E a senhora está certa em vir assistir a palestra da série, porque a série realmente... É, traz reflexões muito profundas para nós. Então, falando em grandes mulheres, Tia Lélia, a Célia Bandeira de Melo, Silvia Freita, suas considerações?
0: Ah, Obrigada pelo carinho. A, é, a Célia ela é especial demais para falar, né? ela envolve a gente nessa amorosidade, nessa tranquilidade, a gente nem percebe a hora passar, e a gente fica aqui, né, grudadinho na tela, ouvindo e aprendendo, né, e eu anotei bastante coisas, porque assim como você, se essa, essa mensagem também me fez refletir, né, o que que eu tô pedindo, será que é pro meu bem, ou é pro mal, né, futuro, porque às vezes não tô preparada, às vezes a gente, né, e você trouxe isso, e eu fico pensando, né, a gente, ai senhor, eu queria ter uma vida assim, mais tranquila, financeiramente falando, né, e dá logo aí o prêmio solitário da Mega Sena, e depois a gente ganha esse dinheirão todo. E lembra, né? Que, que ter dinheiro é uma prova, e uma prova bem difícil para o espírito, né? Então aí, eu copiei o seu roteiro, porque você falou que a gente tem que trazer para a consciência essa nossa relação com Deus, nessa né, rogativa que a gente faz tanto, né? A gente pede tanto todos os dias, e às vezes da boca para fora, né? E eu tenho uma amiga que fala assim, olha, vai que o anjo passe diga, amém, né? Assim seja o que você está pedindo, cuidado, né? Então, pede direito. E aí, a Célia trouxe para a gente o seguinte, ó, o que eu peço? Como eu peço? Mereço o que eu peço? Eu trabalho pelo aquilo que eu peço? Né? Então, eu achei isso fantástico. E é exatamente isso, né? Trazer para a consciência aquilo que a gente está pedindo e também exercitar um pouco mais a confiança, que é fé. Porque se eu confio na sabedoria divina que rege a vida, eu vou ficar tranquila. Eu vou viver a vida com paz, sem aquela expectativa, sem aquela ansiedade, sem achar que a gente sabe mais que Deus, né? Porque às vezes. É muito isso. Outro dia eu, eu vi também um, um videozinho, e eu já tinha tido, recebido isso de uma amiga falando assim, Senhor, né? Como é que é que a minha vontade seja a sua vontade? <risos> né? É, é quase que ela tá dando um ultimato um aí para Deus, falando assim, ó, oh, cumpra a minha vontade, porque tem que ser a sua, né? E não é assim que funciona, né? Deus é a sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Ele sabe o que cada um de nós precisa, né? E a gente tem que confiar. Célia, muito obrigada. Um abraço. Que eu espero dar esse abraço pessoalmente aí, o mais breve possível. Amém. Um beijo.
3: Beijo.
5: Minhas viagens para a Zona da Mata têm a parada certeira e Muriaé, para tomar um, um café com a Célia é o trio. Célia Nara e Heloídes. E agora, uhum. na última, estava o quarteto, que estava também a Eloísa-prima, né? Então, é uma delícia, viu, Célia? Sempre encontrar. Uhum. E lembrar você, Silvia, que os próximos livros do Café que você encomendou já chegaram e ver se você quer que inclua a agenda do Chico Xavier, Capa de Luxo 2023. Ó. Então, quem quiser, pessoal, sai por R$ 38,00 já incluso Frete. Ó, oh, quero três. Segunda sai por a segunda, sai por 30, tá bom? Porque o oito aí é o frete. No caso é 12. 12 reais o frete. Você quer que eu inclua, Silvia?
0: Quero três porque é um ótimo presente, gente.
5: Claro. Que você já. É Vou
0: isso é formidável. Obrigada, Luísa.
5: Tá bom, gente? O pessoal, a, a Silvia já encomendou os próximos livros. Nós estamos estudando isso aqui, ó. Palavras de Vida Eterna. A gente, inclusive, tá... Está tirando, ó, lá, tirando do, da, da poeira, lá da, da FEB, né, os livros do Chico. E o próximo livro, livro da esperança, Chico, Chico Mogas, falando em Chico...
1: vai <risos> é me deixando confuso
6: das palavras em Chico, <risos> livros do Chico, se é só tenho <risos> um. O Chico próximo Chico livro é. é o livro da esperança, é, é, não é? O próximo livro é o livro da esperança, sim. Vocês estão a ouvir, então. Então, então,
5: porque... então aproveita aquilo que você vai falar do livro da esperança. Vamos ouvir então o outro Chico, né? Nós temos o Chico, que é o nosso mentor aqui, que é responsável pelas mensagens, e temos o Chico Mogas, que é o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele está em Santarém, Portugal. Chico Mogas, suas considerações. E temos,
6: e temos o Chico de Assisi, temos uma série de Chicos. <risos> Célia, é um prazer ouvir-te sempre. E, e, quando, e quando, e nas tuas reflexões obrigam me a fazer aqui uma série de viagens. Eu fiz aqui uma série de viagens e algumas histórias interessantes, um, porque é, é assim rogar é pedir, não é? E é, numa oração, e falas aí assim na oração, uh, e no Evangelho a oração é constituída por três fases: o louvar, o agradecer e o pedir. E grande parte das vezes nós borrifamos, passamos o termo aqui em Portugal, é, borrifamos, é uh, borrifar, é não ligar, não ligar ao, ao louvar, e eu agradecer, e vamos logo para o pedir, 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 e toca a pedir, e, e o importante é pedir, não há, eu agradecer. E às vezes o meu pai chega aqui e diz assim, oh filho, eu oro tanto, eu peço tanto, uh, e às vezes uh, temos tantas dificuldades e, e aborrecimentos, e o pai já agradeceu os aborrecimentos, eu vou agradecer os aborrecimentos! Agradeço, agradeço, porque se calhar também, também é importante agradecer esses aborrecimentos, porque se não fossem esses aborrecimentos, o pai não pedia tantos, não é? Uhum. Esse, com tantos aborrecimentos, acaba por pedir mais ainda. Uh, uhum. E realmente há que pedir aquilo que realmente. Uh, porque é assim, ah, para que pedir? Não é? Porque se Deus sabe o que nós precisamos, para que pedir? Não vale a pena pedir mas é uma forma de nós nos tornarmos mais humildes, não é? Porque nós sabemos que, realmente, eh, tornando-nos humildes, ao pedirmos, nos tornamos humildes, não é? Agora, teremos que eh, ser, ser bem contidos naquilo que pedimos. Eu não posso esquecer, e para terminar, não posso esquecer do meu filho eh, com a ex-namorada, já lá vão uma série de anos, eh, ela não era nada espírita, antes, pelo contrário, mas ele para respeitar foi também um culto qualquer então achou, o meu filho vinha, vinha, vinha assim com um sorriso na boca e dizia assim, olha pai eu estive num sítio onde uh, houve uma pessoa que foi pedir foi fazer uma prece e então começou a fazer a prece e começou a dizer, meu Deus que a conta do Mercedes não seja a conta da reparação do Mercedes não seja muito alta e <risos> tal eu sei, pronto é, tem muito a ver com realmente aquilo que pedimos que nos é útil de acordo com os nossos merecimentos. E para terminar este comentário que já vai longo, aqui digo as minhas quadrinhas, diz assim o meu padre. No ato de rogar, mesmo o fútil, só Deus sabe o que precisamos. Apenas nos dá o necessário e o útil, para que cumprindo a sua vontade, cresçamos. Célia diz que vivemos numa sociedade onde regularmente fazemos pedidos infantis. No mundo onde impera a ansiedade A vontade divina é feita de formas, de formas subtis É mesmo Muitas das vezes essas são formas sutis Que nós nem damos por elas E nos são concedidas Como, como, como a Célia falou no caso do pai, do pai dela é, é realmente de uma forma sutil que, que Deus nos concede Muitas das coisas que nós até não pedimos mesmo formalmente. É um desejo íntimo. E esse desejo íntimo é-nos concedido, porque nos é útil. Obrigado, Célia. De volta bem-vindo. Hoje temos, temos hum. irmãos, uma irmã e um irmão, dos bastidores. Não é? Nós espere isso. Um
3: <risos> já a todos. Vale. Obrigado, Chico Mogas. É verdade, Chico. Tem, tem um pedido
5: íntimo. Você sabe o que, que, que eu percebi? Eu parei de fazer isso, né? Eu percebi, Silvia, que eu falava assim, ah, meu Deus, não é possível, eu precisava disso. E aí eu pensava assim, né? Pensava com essa reclamação, e depois as coisas vinham. Aí eu disse, meu Deus, eu não tinha dito. Então, na verdade, eu fiz, foi uma prece, reclamando, né? Não é assim que tem que ser, né? Aí eu falei, agora eu vou ficar esperto, quando eu for reclamar, ao invés de eu reclamar, eu vou pedir com dignidade. E aí eu fiquei pensando, a Célia me ensinou uma coisa também hoje. A Célia falou assim, aí você está frito você está agitado, você resolve pedir. Aí eu pensei comigo, gente, não é época boa para pedir, não. Imagina, Júlio você está agitado, nervoso, e eu falo assim, Júnior, assina esse documento aqui. Rapaz, vai, vai, vai saber que documento é esse, né? Aí você fala, calma, Aloysio, deixa eu respirar fundo, deixa eu ler o documento, né? Então, o pedido tem que ser com calma. E quando estiver tiver nervoso, agitado, fala Senhor, assim, oh, minha calma, minha calma. Só aí você pede. Qualquer outra coisa, não peça, porque vai dar, não é uma hora boa para pedir. Então, beleza. Nosso querido Júlia Sampaio, nosso poeta que lançou o livro aí domingo, foi uma festa danada, já vi as fotinhas. Júnior, suas considerações. Fala pra gente um pouco aí do, do lançamento do livro. Tá bom, meu amigo? E ó, o meu eu vou encomendar. Já vou até anotar aqui. Me passa, me fala o Pix para eu poder mandar aí do, do Pix e o valor do livro. Fala no ar aí. <risos> Agora? É, <risos> ah, tá O Pix tá é bom, meu telefone. A, 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 se tiver, você fala, mas fala no ar que é pessoal saber também. Ah, eu quero. o Não, o livro não, do, não, do, fala, do eu não, fala
4: agora, eu, eu já que você. Ah, o Pix o é, um, é, um, aplicado, é um telefone.
5: Isso, isso, isso. Vamos né? Lá, só batizar. 27
4: 27 27
5: 95 vezes.
3: 999,
5: 2, 999. 3, 4, 5... Faz de gravar e diga lá, mais. 10, 10 Mais fácil ainda, 1003. 10, nossa, muito fácil, 1003. Então, já viu, pessoal, 27 9999959, depois 1003. Esse é o seu WhatsApp ou já é o Pix também? Então, esse
4: esse é, esse é o Pix, o WhatsApp é outro. Mas quanto? O WhatsApp é outro, mas, mas esse aí também é o WhatsApp meu profissional, não tem problema não, se a pessoa mandar,
5: mandar Isso, alguma carinha, coisa, não tem problema. E a pessoa já manda o, o recibo com o endereço e CEP dela para você Isso, enviar o um livro. É. Qual o valor do livro para quem o... compra de fora, Júnior? Oi? 55 quem reais. É de fora, qual o valor do livro para quem é de fora, incluindo despesas de eu, correio? Eu
4: estou cobrando 55 reais e eu estou mandando mesmo assim para fora, sem cobrar...
5: Tá R$ reais Depois, você, depois ah, eu combino é que você tem um masquete eu, impresso, é, no, impresso tem... no Correio, que qualquer lugar do Brasil sai por R$ e preço tá sabendo? Então você já tá sabendo? É então, meu amigo, fotos... o livro, pessoal. ah lá, com fotos lindas. Livro tem... Mostra uma foto dessa para a gente ver. Coloca na tela. Não, 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 não. de uma. Escolha de de uma casa olhando. aí e
3: põe na, na
5: tela. ah lá, pessoal. Você quer é de Guarapari. Né, Silvia? Tem cada foto. Caramba, linda. viu, foto Silvia? Agora Guarapari você está mais gosto ainda de vir de Guarapari. Pessoal, o, o melhor fotógrafo. Ah, olha lá, que lindo, olha isso, gente. Pessoal, o melhor fotógrafo de Guarapari, o melhor do Espírito Santo, é que participa do, do livro com o Júnior. Estou falando sério, ele é premiado. Então, você vai ter poesia imagem Lindo, de também. qualidade Lindo. aí. Olha só que coisa mais linda. A Manuel Sampaio! Manuel Sampaio. Sampaio, que legal. Gente, esse café está ficando, tá ficando muito intimista, né, Gabriel? Porque a gente usa o ATPA, o Luiz não está respeitando mais o protocolo. <risos> Mas, Júlio, suas considerações. A, que a mais linda. Ah, Norma, que linda. É a mãe dele, gente. Hum. Que linda. Saudade aqueles olhos então... lindos que ela tinha
4: tem né que o espírito é e aí gente o valor é isso mesmo que aconteceu com qualquer lugar do Brasil a gente vê sem problema algum e falta o Gabriel falar ainda é isso Pode mim né então vou tentar ser rápido e ou até vou falar vou citar uma prece de papai que está aqui no livro que é um... o livro tem 10 poemas de papai que é uma oração a Maria. E aí a Zélia falou muito bem, muito obrigado, Zélia, pelas suas palavras. Sempre traz a gente, faz a gente lembrar de várias outras coisas, né? A gente dá uma lidinha, pensa alguma coisa, a Zélia fala e vem a gente no nosso coração, com a forma dela falar, outros pensamentos, né? E aí me fez a questão, me fez lembrar da, da questão do que ela falou, que nem toda prece, nem todo pensamento chega até Deus porque tem presta que a gente pede, mas não são prestes, né, Zé? São pedidos vazios, eles se esvaem. Então tem a questão também disso de que que eu estou fazendo, tenho o querer, o merecer e precisar. E nem tudo a gente sabe, a gente a gente entende que a gente, a gente acha que a gente merece, mas no momento não é aquela coisa que a gente merece. A gente precisa de um outro momento. Por isso que a gente tem que entender que tudo é da vontade de Deus. O próprio Jesus, lembra um pouquinho hoje da sua da sua crucificação? Ele falou, meu pai, ele sabendo que lhe enfrentar, meu pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, é isso. Então, esse, esse na verdade, de várias interpretações, mas o texto é esse e, e nos traz a ideia disso. Meu Deus, me ajude me melhore, mas se não for essa sua vontade, ou meu merecimento que seja o que de fato precisa, né? E aqui tem uma oração, para encerrar, está é, no livro, no finalzinho, se depois se quiser olhar a página 125, é Oração a Maria. O meu pai fazia muita coisa em né? Ele diz o seguinte, Maria, mãe de Jesus, mãe de toda a humanidade, Filha dileta de Deus, Rainha da Caridade, ó Mãe dedicada, solta luz, as mães dessa terra para caminhar com Jesus. Esteja sempre comigo nas esperanças da vida, dando harmonia e consolo, ó Mãe amada querida. Mãe, não te esqueça de mim, na luta de cada dia, guarde-me sempre comigo, a Vilegada Maria. Então esse é um, o Paninha sutil de papai doce pequenininho para encerrar essa fala. Obrigado,
5: obrigado Júlio. Saudades aí desse desse casal lindo, maravilhoso, né? Manuel Sampaio e pensando naquela voz rouca dele declamando. A minha predileta é aquela da pedra, daquela da pedra. Quando ele me quando ele me vir, tá bom, Luiz? Pode deixar, eu vou declamar. Que eu, eu ficava com a expectativa de um dia memorizar de tanto que ele declamava para mim, né? Está então... é, no livro, é, todo é, mundo pedia. É, é, é. Essa música dessa está
0: no livro. Metamorfose da pedra, não é? Ah, claro. lá, a
5: Silvia já até memorizou. Isso é metamorfose da pedra. Está no livro, né, Silvio? Tá. E a gente, vocês têm que ter esse livro. Essa metamorfose da pedra é a minha predileta. Eu vou aproveitar é, e vou levar o livro, que eu, eu não consigo memorizar por causa da idade, mas eu vou declamar. Na minha próxima palestra, que é linda, 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 maravilhosa. Mas falando em gente maravilhosa, né, Silvia? A vinheta.
0: Bom dia a todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
5: Gabriel Viverte, o anjo, você sabe que ele me salvou, né, Silvio? Eu estava um dia, um dia aqui sem saber o que fazer, que é muito difícil é, legislar em causa própria, muito difícil. E o Gabriel aparece como anjo, a está acontecendo isso e isso, toma tal decisão. E me salvou, porque a partir dali eu comecei a agir antes que a coisa complicasse. Gabriel
3: Viverte, meu amigo, suas considerações. Então, bom dia, boa tarde, boa noite... Muito bom vê-la aqui, Célia. Gratidão, Café com é Evangelho, por unir, unir essa família no mundo todo, né? Agora a gente tem irmãos aí na Moriaé, tem a Nara também, Eloídes, o Francisco na Europa. Então, o Café com o Evangelho fazendo essa, é, essas maravilhas na nossa vida, né? Obrigado pelas lindas mensagens que você nos trouxe hoje. Essa, essa lição é, rogativa. Me fez também referência ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala desgraça real, né? Falando das questões que a gente às vezes considera que são a desgraça, mas na verdade vem para nos trazer ensinamentos, vem para nos amadurecer, né? Como você nos disse, tantas coisas é, tão inteligentes que eu notei aqui, mas os nossos pedidos feitos com ansiedade, né? para atender interesses imediatistas, muitas vezes essas são as desgraças reais que nós vamos acabar passando, porque não temos maturidade para passar por determinada situação, até pegando o exemplo da Silvia, né? da, da Mega Sena, ou de uma grande herança, não, muitas vezes a gente não tem a maturidade para lidar com aquela fortuna, com todas as possibilidades e portas, né, que aquilo nos abre e muitas vezes nos perdemos nisso. Então, outra coisa, só para finalizar, que você falou que é muito importante, é a sintonia. Entrar numa sintonia positiva para a prece. Né, quando a Luísa fala... Ah, às vezes eu estou muito... Vou dar um exemplo, né, muito agitado. e Fazer um pedido, a gente está naquela sintonia da ansiedade, da agitação. Então, aquilo vai contaminar a nossa prece. Então, é muito importante a gente se recolher, faz uma leitura... É, palavras de vida eterna, minuto de sabedoria, né, para entrar numa sintonia com a espiritualidade amiga e aí tá mais é, né, recebendo aquelas orientações para entrar numa prece que é realmente de acordo com o que a gente necessita. Não de acordo com esses interesses imediatistas, mas sim o nosso interesse como espírito imortal, que tem muitas coisas, provas e expiações ainda por passar. Então é isso, gratidão, e muito bom estar aqui com vocês todos. Obrigado, Gabriel.
5: É isso mesmo, né? a gente tem que estar atento aos momentos difíceis. Sérgio, querida amiga, suas considerações finais, suas despedidas?
2: Eu agradeço muito, todas as manhãs, esse café que chega até os nossos lares, nos faz repensar tantas coisas, né? nos coloca em sintonia, para que depois a gente inicie o nosso dia de trabalho, as nossas tarefas, que se torna mais fácil né? a gente vencer depois que a gente ouve esse café. Então, a minha gratidão a cada um de vocês. E eu vou arriscar um pouquinho aqui, a Silvia tem uma voz linda, mas é um trabalho de evangelização, no lar de Tereza, né? nós cantávamos uma canção que sempre me chamou muita atenção, porque ela diz assim, Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo corpo instrumento divino do bem, no caminho da redenção. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir, no caminho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir, no caminho em busca da paz. Muita paz a todos. Eu que agradeço a vocês.
5: Estou aqui emocionado, porque né, a voz afinada, uma música tão linda, tão linda. Obrigado, Célia.
2: Eu que agradeço. Só que eu pensei,
5: Silvia, como a gente não consegue encontrar nenhuma música que rima com o Júnior Sampaio, vamos transformar um pedacinho dessa música aí na vinheta do Júnior Sampaio. Anota aí, fazendo favor, tá bom, Silvia? Então a gente já fica, já fica tendo a vinheta dele. Pessoal. Café com o Evangelho vai terminando, um aperto do coração, que a gente gostaria de ficar mais um pouquinho, né? Ainda mais que hoje está bem intimista, com música, com, com o Poesia do Gil Sampaio, com a linda exposição da Célia, está aí o WhatsApp do Júnior, que é também o Pix. Alguém perguntou quanto tempo leva? Mais ou menos uns 10 dias, mas aí já faz um pedido de uma vez, que é para adiantar, é o que eu vou fazer. Já até anotei aqui para eu não esquecer. É, então... Faça isso, porque vale a pena. E olha, depois tem lá. Como é, que é, o, nome? é o nome da poesia da pedra? Ou se Silvio, já esqueci porque é a idade.
0: Metamorfose. Metamorfose da Pedra. A página 117. Da pedra.
5: Qual a página?
0: 117.
5: 117. ó. Oh, vai lá, vai lá, vale a pena. E Café com o Evangelho. Vai terminando por aqui, mas antes temos uma. Temos que divulgar, pessoal, uma a atividade de hoje, às, às 19 horas, vocês não podem perder, né? Quem vai perder isso aqui vai ficar muito triste. Sabe quem vai estar às 19 horas? Ele mesmo, nosso querido Hélio Tinoco. Hoje, às 19 horas, lá na Sociedade de sabe a palestra é, é pagar o mal com o bem. Caramba, caramba, hein? Eu não tinha visto o título tipo da palestra, não. Eu não vou perder, se você quiser participar, é só você entrar nas nossas páginas, que a Marcele vai co compartilhar em uma das nossas páginas aí, do Café com o Evangelho Mundial. Se você não participa, participe. A gente sempre coloca no rodapé aí a página, que é 21 9 8471 7133 Esse é o, é, é, é o seu WhatsApp do Café com o Evangelho. E aí a gente vai divulgar a palestra do Hélio Tinoco. Ele, ele vai estar hoje à noite e amanhã aqui no, como, como comentarista do Café. E amanhã, quem estará conosco amanhã? Amanhã, diretamente da terra hispânica, da Guatemala. Ele é um grande trabalhador, é uma família é, é, conhecida pelo trabalho no bem. Walter Velázquez, de Guatemala, ele vai falar para nós a lição 152, descansar. É, tradutora Isaura Hart, então, amigo Walter Walter é, é, estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial, em português, já que amanhã, amanhã é sexta, amanhã vai ter em espanhol também, mas ele vai falar no português. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, obrigado, Célia. Boa tarde, bom Jesus.